0: శ్రీమద్ భాగవతము ప్రతినిత్యం ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం మనం భాగవతము పారాయణ చేస్తున్న ఈ సందర్భములో భాగవత హృదయమైనటువంటి ద్వాదశాక్షరి మంత్రమైనటువంటి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనే మంత్రాన్ని పట్టించడం ఇక్కడి నుంచి శాశ్వతంగా సాగుతుంది ఎందుచేతంటే భాగవతమూర్తి ద్వాదశాత్మకుడైనటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువే అతనే శ్రీకృష్ణుడు అతడే లోకముల కనుడికి అతీతమైనటువంటి తత్వం ఆ తత్వమును మనం విష్ణు స్వరూపంగా సృష్టి దర్శనం చేస్తాం సృష్టికి అతీతంగా నారాయణుడిగా దర్శనం చేస్తాం సృష్టి అంద అందరి జీవుల్లో వసించినటువంటి వాసుదేవుడిగా దర్శనం చేస్తూ ఉంటాం అంచేత ఈ వాసుదేవ మంత్రాన్ని మనం ఇక ఆశాంతము ప్రతి ఆదివారము భాగవతము ప్రవచనము ముందుగా చేసేట ప్రార్థనలో ద్వాదశాక్షరి మంత్రాన్ని మనం బాగా పారాయణం చేస్తాం పఠనం చేస్తాం గానం చేస్తాం ధ్యానం కూడా చేయవచ్చు పన్నెండు అక్షరములు గల ద్వాదశి మంత్రము మన పన్నెండు దళముల గల నిక్షిప్తమై వరదని పెద్దలు దర్శించి మనకి ఇచ్చారు అందుచేత మూడు మూడు దళములుగా నాలుగు అరాలుగా ఏర్పడినటువంటి ఈ ద్వాదశ పద్మ మనందు ఒక్కొక్క దళమునందు ఒక్కొక్క అక్షరము దర్శిస్తూ మూడు మూడు దళములుగా ఏర్పడినటువంటి అంటే మనకి త్రిదళం త్రిగుణాకారం అందుకనే బిల్వము చాలా ఇష్టం మనకి దేవతలకు ఇష్టమైనట్లుగా ఋషులు చెప్తూ ఉంటారు ఎంచేతంటే మూడు మూడుగా మూడు మూడు మూడుగా సృష్టి ఏర్పడి ఉన్నది అందుచేత హృదయం మంది కూడా మూడు దళములు ఒక కోశముగా నాలుగు కోశములలో పన్నెండు దళములతో ద్వాదశ దళ పద్మ ఉన్నది అంచేత ఈ అక్షరములను మనం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడు మూడు మూడు అక్షరములు మూడు మూడు దళముల మీద ఉచ్చరిపబడుతున్నట్టుగా కోశము దాటి కోసము కోసము దాటి కోసము కోసము దాటి కోసము లోపలికి వెళ్తే అప్పుడు మనకి కర్ణిక మధ్యలోకి ప్రవేశించడం వీలుపడుతుంది అక్కడి నుంచి మనలో ఉండేటువంటి వెన్ను పూసలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మదండమునందు ప్రవేశించే అవకాశం కలుగుతుంది దాని ముందే సమస్త బ్రహ్మాండమును దర్శించవచ్చు సమస్త జ్ఞానమును పొందవచ్చు సమస్త అనుభూతిని పొందవచ్చు తనే బ్రహ్మము సత్యమును మనము మనందు ధృవీకరించుకోవచ్చు అందుచేత ఈ మంత్ర ప్రాధాన్యత చాలా ఎక్కువ దానిని గూర్చి అప్పుడప్పుడు మనం భాగవతంలో విని ఉన్నాం ప్రత్యేకించి నారదుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతంలో అది మనకు గోచరించింది అటుపైన ధ్రువుని తపస్సు సందర్భంలో అది మనకి గోచరింపజేశారు ఈ మంత్రానికి ఋషి నారద మహర్షియే ఈ మంత్రమును ఎప్పుడు ఎవరికి ఉపదేశించినా నారద మహర్షి ఉపదేశించడం జరిగింది అందుచేత ఆ మనం పఠిస్తూ ఉంటాం అదొక ముఖ్యమైన విషయం మరి ఒక విషయము మనకి మన గురు పూర్ణిమా సందర్భంలో నవగోపిక సంఘం వారు ఇలా మూడవ స్కంధము భాగవతము మూడు భాగములుగా తీసుకుని వచ్చారు మూడు భాగములుగా మూడవ స్కంధము రెండు భాగములుగా రెండవ స్కంధము ఒక భాగముగా ఒకటవ స్కంధము ఇట్లా మూడు స్కంధములు వారు మనం ప్రవచించిన విషయాలన్నీ కూడా చక్కగా దాన్ని బాగా బాగా మరల మరల సరిదిద్ది పుస్తకములుగా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో వేస్తూ వచ్చారు ఎందుకు ఇది మీకు చూపిస్తున్నానంటే భాగవతమైనటువంటి వాసుదేవుడు ఏ విధంగా తన మహిమ చూపిస్తాడని చెప్పడానికి ఇది ఒక తాత్ ఇది మనం ఊహించిన విషయం కాదు దీనికి ధనము చాలా ఎక్కువగా వెచ్చింపబడుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ భాగవత పురాణము తనకు కావలసిన ధనం తానే తీసుకుంటుంది భాగవతం మొదటి స్కంధము కావలసినటువంటి ధనం ఎవరూ ఇవ్వక లేకుండానే సమకు కోరిపోయింది అలాగే రెండవ స్కందం కూడా రెండు లక్షల యాభై వేలు అది కూడా అలాగే పూర్తి అయిపోయింది మూడవ స్కంధం రెండు లక్షల పదివేల రూపాయలయింది ఇది తీసుకువచ్చి ఇది రెండు లక్షల పదివేల రూపాయలయింది దీనికి ఎంత ధర పెట్టమంటారడిగితే ఇది అమూల్యం తల్లి భాగవతానికి మనం ధర పెట్టవద్దు ఎవరైనా స్ఫూర్తి ప్రకారం వారికి అది అందించేద్దాం మన దగ్గర కొన్ని కాపీలు ఉంచుకుందాం అని చెప్పాం ఇలా పెంచి చెప్పి మన గురు పూర్వములో దీనిని ఆవిష్కరించినప్పుడు మన వారందరూ ఉన్న కాపీలన్నీ తిగారు కేంద్రానికి ఒక కాపీ చూపిచ్చాం మిగతా అనే యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇలా అక్కడ డెబ్బైలో వేసేసి రెండు వేల వందల రూపాయలు చేసే ఖరీదు చేసేటువంటి పుస్తకంలో పట్టుకుపోవడం జరిగింది పట్టుకుపోవడం జరిగితే నేను అది కూడా భాగవంతుడు లీలంగానే భావన చేసి మొన్న నేను విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చిన రోజున నాకు మళ్లీ ఒక మెయిల్ వచ్చింది భాగవతం మొదటి భాగము ఈ విధంగా తయారు చేసింది ఇప్పుడు అచ్చులో లేదు అంటే అన్ని పుస్తకములు పంపిణీ జరిగిపోయింది అందుచేత దాన్ని మళ్లీ పునర్మజనం చేయడానికి సంపూర్ణంగా మూల్యం చెల్లించడానికి ఒక ఆయన మన ముందుకు వచ్చి చెప్పారు మీ భాగవతం నాకు నచ్చింది అవి ప్ర లేవంటున్నారు కాబట్టి మళ్లీ వంద ప్రతులు వేడి నేను ఇస్తాను అలాగే ఈ పుస్తకం రెండు లక్షల పదివేల రూపాయలు ఎవరూ కోరకుండానే దానింతా దానికి కావాల్సిన ధనం అంతా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వాడు నాలుగో స్తంధంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు ప్రవేశిస్తున్న సందర్భంలో ఇవన్నీ కూడా మనకి మామూలుగా మనకు ఉండేటువంటి సమస్య లిఖితమైనటువంటి వాంగ్మయం అంతా ఏ విధంగా పొందుస్తున్నారో దీని కూడా ఆ విధంగా శాశ్వతంగా పొందుపరిచేటువంటి ఒక కార్యక్రమం బాలకృష్ణమూర్తి గారి కుమారుడు శ్రీకాంత్ చేత అది ఆ బాధ్యత చేపట్టబడింది అనమాట ఇలా తన పని తానే చేసుకుంటాడు దాని భాగవతంలో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే భగవంతుడే జీవుల నుంచి సర్వకార్యములు నిర్వర్తించగలడు అతడు ఆ విధానం మహిమను చూపించగలడు అని చెప్పడానికి ఇంత ధనం అనగా అనిపించే చోట కూడా అదంతా ధనం ఉన్నట్టుగా కార్యక్రమాలు జరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు వారిని నాలుగో స్కంధము లేఖనం చేయడానికి పూనుకున్నారు మీకు ఈ విషయం ఓకే ప్రస్తావన చేస్తే దాంట్లోంచి భాగవత్మూర్తి అని అంటే వాసుదేవుడు ఏ విధంగా తన లేని చూపిస్తాడో మనందరికీ తెలుస్తుందన్న ఉద్దేశంతో మీకు ఈ పుస్తకాలు చూపిస్తున్నాను ఇవాడ వీటి లైబ్రరీలో ఉంటాయి ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే నవగోపిక సంఘాన్ని వారికి రాస్తే వారి కృతులను మీకు అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తారు కేంద్రానికి ఒక బాల్యం చొప్పున మన విశాఖపట్నం లిట్రీ సెంటర్ కూడా ఒక సెట్ ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే రాధామాధంకి ఒక సెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది తెలియపరచంలో నాకు ఉండేటువంటి ఏకైక ఆనందం ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క మహిమ భగవంతుని యొక్క మహిమ అది వేదవ్యాసు యొక్క సమస్త లేఖనాజ్ఞంలో చిట్ట చివరిది భాగవతం దాని నిండా భగవంతుడి యొక్క స్ఫూర్తిగా నింపబడి ఉన్నది అంచేత కేవలం మనం ఆ పద్యాలు చదువుకుంటే మనలో చాలా కల్మషముల కరిగిపోయేట్టుగా ఆ పద్యములు తెలుగులో రాయబడినాయి ఏం చేతంటే భాగవతము మనకి సంస్కృతంలో ఉన్నప్పటికీ తెలుగు భాగవతముకున్నటువంటి మధుర అనుభూతి మరి ఏ భాష ఎందుకు మరి అలా రాలేదు అది భగవంతు యొక్క ప్రత్యేక కరుణ తెలుగువారి అన్నారు అంతేత తెలుగువారు భాగవతమును బాగా ఆదరించాలి భాగవత పంచములను కంఠస్థం చేసి రోజు ఒక కంటసేవ పఠనం చేస్తే మనలో ఉండేటటువంటి సర్వ ఇల్బిషములన్నీ కూడా ఆహరించాలి అంచేత భగవంతులు మనలో సరాసరి అవతరించాలనేటువంటి భావన వల్ల చేత మనం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం ఆరాధనలు చేస్తుంటాం పూజలు చేస్తుంటాం అభిషేకాలు చేస్తుంటాం హోమాలు చేస్తుంటాం తీర్థయాత్రలు చేస్తుంటాం పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం చేస్తూ ఉంటాం పుణ్యనది స్నానం చేస్తూ ఉంటాం అవన్నీ కూడా భగవంతుని మన ఎందు బాగా అవతరింపజేసుకొని చేసే కార్యక్రమాలే కానీ భాగవతము చాలా అత్యంత శీఘ్రగతిని అత్యంత సులభమైన పద్దతుల్లో మనకి తన్మయత్వం కలిగించి భగవంతుడు మన్ని తనలోకి అందుకునేటువంటి ఒక తత్వం అందులో హిమర్చబడి ఉన్నది అలా హిమర్చబడి ఉన్నది కాబట్టి భాగవతంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది మనకు అష్టాదశ పురాణములు అష్టాదశ పురాణములు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అవన్నింటిలో కూడా బాగా ప్రాచుర్యములోకి ప్రాశస్యముగా తెలియబడినది అయినటువంటిది భాగవత పురాణం ఒక్కటే విష్ణు పురాణము తర్వాత భాగవత పురాణం ఇతర పురాణముల గురించి వింటూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని సన్నివేశములు అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కాని భాగవత పురాణము అన్నిటికీ దీటుగా ఆ విధంగా భగవంతుడైనటువంటి వేదవ్యాస భాష చేత చిట్ట చివరిగా లిఖింపబడి ఈ కలియుగంలో మానవులకు కల్మషహరణములకు ఒక ప్రధానమైనటువంటి సాధనంగా ఇది ఇవ్వబడింది అని చేత మనం ఈ విధంగా భాగవతము పారాయణ చేసుకుంటూ ఉందాం పద్య పఠనం చేసుకుంటూ ఉందాం నేను ఎక్కడ ఆపుతున్నానో మీరు అక్కడ ఆపడమే బాగుంటుంది పద్యాలు అందుకని మీరు చదవద్దు నా సలహా ఏంటంటే మీరు చదవద్దు పుస్తకం పెట్టుకోండి వినండి అప్పుడు మీకు తెలుసు తెలిసిందంటే కొన్ని కొన్ని భావములు చాలా లోతైన భావములు ఉన్నప్పుడు అది మన ఊరికే సాదాగా చదివిస్తే దానికి వినాలి భక్తి ప్రధానమైనటువంటిది భాగవతం మనకు అక్షరాల వచ్చి చదివిస్తాం అక్షరాలు వచ్చాయి కదా తాను చదువు భాగం వచ్చాను దానిలో నీకు భగవంతులతో సరాసరి అనుబంధం ఏర్పడే రీతిలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ భావము అంటే ఆ పద్యం యొక్క హృదయం నీ ఎందు బాగా నిక్షిప్తమైతే నీకు అది చక్కని రాకయుక్తంగా వ్యక్తమవుతుంటుంది అని చేత పద్య పఠనం అనేటువంటిది పెద్దవారి దగ్గర తెలిసి నేర్చుకో విని నేర్చుకో అలా విని నేర్చుకోవటం వల్ల నాకు అది అంపింది అంచేత మీరు వినండి చదువేద్దామని ఉత్సాహం చూపించద్దు చూపిస్తే అవుతుంటే మీకు ఏ భావం ఆవిష్కరింపబడాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నానో ఆ భావం ఆవిష్కరింపబడదు ఏం చేద్దంటే చాలా మధురమైనటువంటి విషయం మృదువైనటువంటి హృదయం కలిగినప్పుడు ఆ భావాన్ని ఆవిష్కరింపగలిగే పరిస్థితి వస్తుంది అంచేత పద్యములు కంటోపాఠం చేయడం భగవంతుడు పద్యములైన భావమును కవి అంటే పోతరా మాసులు ఎలా తాను అనుభవించి దాన్ని ప్రకటింపజేస్తాడో ఆ భావన మనకు కలిగి ఆ దైవాన్ని మనలోకి ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ అనగానే మనకి లోపలి శ్రీకృష్ణ అంటే విదభూషణ శృంగార రత్నాకర ఒకద్రోహి వంశధర ఎలాంటి వాక్యాలుంటాయంటే ఒక్కొక్క 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 ప్రశంస ఒక్క స్థుతి ఒక పదంలో వచ్చిన స్థుతి దాని గురించి ఎంతైనా చెప్తుంది అలాంటి పదముల గూపుగా పద్యాలు ఏర్పడి ఉంటాయి అయితే స్తుంచడం అనే దాంట్లో ఆ పదముల భావం హృదయంలోకి మనం ప్రవేశిస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మనకు అనుభూతి వస్తుంది అయితే పద్యం తదివే అనేది ఒక అహంభావమే అలాకుండా అచ్చేది ఇంకా కొన్నాళ్ల పాటు మీరు వినండి దొరక నవనీతం గారు ఒకసారి అందరికీ చెప్పారు ప్రత్యేకించి వర్మగారికి చెప్పారు మనం చదవకుండా ఆయన చదివింది తింటే బాగుంది అది అది సత్యం ఎందుచేతంటే అందరూ ఎక్కడ ఆపాలో తెలియదు ఎక్కడ సంధి విడగొట్టాలో తెలియదు ఎక్కడ భావం పూర్తవుతుందో తెలియదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క భావం ఒక పద్యలో రకరకాలుగా ఆవిష్కరిపడుతున్నప్పుడు మనం అలా పాఠం చదివేస్తారు అలా చదవద్దు కొన్నాళ్ల పాటు ఇంకా తినండి ఆ తర్వాత మీరు నేర్చుకోండి నేర్చుకుని మీరు ఇంటి దగ్గర చదువుకుంటూ ఉండండి ఇక్కడ ఎవరి మీద ప్రయోగాలు చేయాలి మామూలుగా పూజలో కూడా చదవటంలో చాలా అది ఆ స్తోత్రంతో మన యుక్తం అయిపోవాలి ఆ స్తోత్రంతో యుక్తం అయిపోతే అది మనకి అనుభూతినిస్తుంది ఆ అనుభూతి వల్ల దర్శనం కలుగుతుంది సాన్నిధ్యం కలుగుతుంది అది ఊరికే మనకి తెలుసు కదా అని చదివిస్తే అది భక్తి చాలా ప్రధానం ఏది స్తోత్రములకు కానీ ఆరాధనలకు కానీ ఈ భాగవత పద్య పఠన మనకు కానీ అంటే మనకి ఎలా ఉంటాయి కూడా నేనన్నీ కూడా అటువంటి చిన్నప్పుడే ఎదురుకున్నాను పెద్దలకు అనుగ్రహం చేత అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం మీరు కొన్నాళ్ళు వినండి బాగా మీకు దాని భావము ఆకలింపు మీరు కర్మయత్వం కొద్దీ చదువుకుంటూ ఉండచ్చు అలా చేసుకుంటూ ఉందాం ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు భాగవత ప్రవచనంలో మనం చతుర్థ స్కంధంలో పృథు చక్రవర్తిని ప్రజలను ఉద్దేశించి తాను ఈ సమస్త ధర్మమును ఏ విధంగా నిర్వర్తించి జన్మ ప్రయోజనమును పరిపూర్తి గావించుకుని ఇప్పుడు నిష్కమిస్తున్నాడో ఆ సందర్భంలో తాను ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ సమస్తము కూడా వాసుదేవ సంకల్పంగా భగవత్ సంకల్పంగా నా నుండి వ్యక్తమైనది నేను అహంకరించడం అహంకరించకపోవటం వలన దివ్య కార్యము నా నుంచి ఈ విధంగా ఏర్పడిందని చెప్పాడు ఆయన ఆయన చేసినటువంటి కార్యములు చూస్తే అనితర సాధ్యమైనటువంటి కార్యములన్నీ చేశాడు భూమి కోసం భూమి జీవుల కోసం అలా చేసే నాలుగు వందల సంవత్సరములు ఆయన పిదప ఆయనకు భగవంతుడు సరాసరి దర్శనమిచ్చి భగవంతుడు ఆయన ప్రశంసించి చిరకారులు రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేసి ప్రజలే ధర్మాన్ని స్థాపించి రాజ్యాన్ని అంటే భూమిని అంతా సుభిక్షం చేసి ఆ తర్వాత నీవు వచ్చి నాలో చేరిపోవచ్చని చెప్పిన సందర్భంలో అన్ని ఆ విధంగా పూర్తి చేసిన పుధు చక్రవర్తి చిట్ట చివరి వీడ్కోని సందర్భంలో ఒక మాట చెప్తాను ప్రజలందరికీ ఎందుకంటే ప్రజలకు పృథు చక్రవర్తే భగవంతుడిగా గోచరిస్తుంట పుధు చక్రవర్తే వారికి ప్రత్యక్ష దైవంగా గోచరిస్తాడు ఎందుకంటే అన్ని విషయములందు ఆయన ఆ విధమైనటువంటి సమృద్ధి పట్టుకు వస్తాడు అందుచేతనే పృథు చక్రవర్తి పేరునే భూమికి పృథ్వీ అనేటువంటి పేరు కూడా వచ్చింది లేకపోతే ధరణి అనేటువంటి పేరుంది మనందరినీ ధరిస్తుంది కదా అమ్మాయి లక్ష్మి ధరణి ఇద్దరుంటారు దాని సూక్ష్మలోకములలో అధిష్ఠించే ఒక ప్రజ్ఞ స్థూల లోకములను అధిష్టించి ఒక ప్రజ్ఞ శ్రీ భూ ప్రజ్ఞలుగా పరతత్వంలో ఉంటాయని చెప్పి మనకి మన వాగ్మయం చెప్తుంది అలాంటి ఈ భూ ప్రజ్ఞకు ధరణి పేరు ఎందుకు ఏమీ తెలియని పరిపూర్ణులు కాని అజ్ఞానులైనటువంటి వారందరూ కూడా భూమి ఉంటారు భూమి మీద అంటే ఏడు లోకాల్లో అతి నాశి అనేటువంటి లోకంలో పుట్టు భూమి మీద మన మీద చాలా గొప్పవాళ్ళు అనుకోవడానికి ఏం వీల్లేదు ఎందుకంటే సూర్యకాంతిలో ఏడవ వంతు కాంతే భూమి సూర్యకాంతిలో ఏడవ వంతు కాంతే భూమి మీద ఉంటుంది అది కూడా నలుపునీలంగా ఉంటుంది నలుపు నీలంగా ఉంటుంది అంటే అది భూమి కన్నా మిత ఇతర గ్రహములు ఎక్కువ కాంతివంతం అంటే ఇక్కడి నుంచి శుక్రుడిలోకి వెళ్ళాలనుకోండి శుక్రుడు ఇక్కడికన్నా నాలుగు వంతులు కాంతి బుధుల్లోకి వెళ్తే ఆరు వంతులు కాంతివంతం సూర్యుడు ఇక్కడికన్నా ఏడు వంతులు అందుకని ఇప్పుడు మనకి బుధులు గ్రహాలను జీవులున్నారు వారు మనకన్నా ఆరు వంతులు కాంతివంతు శుక్రగ్రహంలో జీవులున్నారు వారు మనకన్నా నాలుగు వంతులు కాంతివంత మనం భూమి మీద ఉన్నా మనం ఏడు ఏడు వన్ బై వన్ బై సెవెన్ అంటాం కదా సూర్యుని కాంతిలో ఏడో భాగమే మనం పొంది ఉన్నాం అది కూడా మన ప్రవర్తన చేస్తే పూర్తిగా మనం ఆర్కేసుకోగలం అలాంటి ఈ భూమి మీద ఈ భూమికి ఈ భూమి ఉద్దరణ కలిగించడం సామాన్య విషయం కాదు బుధలోకాల్లో మనం ఏదో స్థలం పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేశారంటే అది సులభం అధోలోకాల్లో వెలుగును దింపడం అనేది కష్టమే ఎప్పుడు ఎనభై శాతం వచ్చే విద్యార్థులనే చేర్చుకున్నారనుకోండి ఓ పాఠశాల ఇప్పుడు ఎనభై శాతం తొంభై శాతం వచ్చిన వాళ్ళనే చేర్చుకున్నారనుకోండి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఆ పాఠశాల వాళ్ళు చదువుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ తొంభై తొంభై వందలు రావడం చాలా సహజం ఎందుకంటే వాళ్ళలో అదే ఉంది సహజంగా ఉంది వాళ్ళు కదా ఎప్పుడు పది మార్కులు వచ్చేవాళ్ళని చేసుకున్నాం ఇప్పుడు పది మార్కులే వస్తాయి అందుకనే రావు అనేవాడిని ఉత్తీర్ణులు చేయటం అంటే ఎంత కష్టం ఇది వందకి పది మార్కులు వస్తాయట అంటే లేకపోతే పదిహేను మార్కులు వస్తుంది కానీ ఎందుకంటే పదిహేను ఏళ్ళు నూట ఐదు మనం అంతా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వెలుగున్న వాళ్ళం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెలుగు తెచ్చివ్వాలంటే ఉపాధ్యాయులు ఎంత కృషి చేయాలి పాలకులు ఎంత కృషి చేయాలి సామాన్య కృషి అందుకని చీకటి లోకాల్లో ఎక్కువ వెలుగు తీసుకొచ్చేవాళ్ళైందే భగవంతుడికి కూడా ఆసక్తి ఎక్కువ హనుమాచారి వారు కూడా అదే పాట పడతారు తెలియ చీకటికి దీపం ఎత్తక పెద్ద వెలుగులో వెలుగే వెలుగేలా అంటారు పెద్ద వెలుగు అంట సూర్యుడు మత చూపిస్తే ఏమి ఉపయోగం దాని ముందు ఎందుకనకు చిన్న వెలుగు చీకట్లో పెడితే ఎంత కాంతి అందుకని బాగా అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమీ తెలియక తాము తాము నశింప చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఉండేటువంటి భూమి మీద పరిపూర్ణంగా ధర్మమును అవతరింపజేయడం అనేటువంటిది అత్యుత్తమో అతి ఉత్కృష్టమైనటువంటి కార్యం లేదా బాగా చదువు వచ్చేవాడికి మనం పాఠాలు చెప్పి నా వల్ల వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందండి పెద్ద తెలివి కొంచెం చెప్పకునే వస్తాడు అసలు అసలు పూర్తిగా పదిహేను మార్కులు వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళు ప్యాస్ చేయించామనుకోండి ఇది కదా అందుకని ప్రజలు అసలు ఈయనే దేవుడు అని చెప్పిస్తాయి మేడం వాళ్ళ దృష్టిలో తప్పదు ఋతి చక్రవైతే దైవ ఇంకో దైవ వస్తుంది ఎందుకని భగవంతుడు కూడా ఈయన చేసే యజ్ఞానికి వచ్చి ప్రశంసించి మరీ వెళ్ళి ప్రశంసించి నువ్వు సరాసరి లక్ష్మీదేవితో పోటీ పడుతున్నావు అని కూడా చెప్పాడు ఎందుచేత లక్ష్మీదేవి నన్ను ఎంత ఆక్రమించి ఉంటుందో నువ్వు కూడా అంత ఆక్రమించి ఉన్నావు భక్తి చేత ధర్మము చేత నీ నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రవర్తన చేత అని మరి మనం చదువుకున్నాం అయితే వరుసగా చదువుకోం కాబట్టి అలా మనకి అక్కడక్కడక్కడక్కడ మధ్యలో మనకుంటే ఇతర విషయంలో కారణంగా అంతరాయం వచ్చి ఉండడం చేత ఆ కంటిన్యూటీ మనం ఏర్పరచుకుంటే కానీ ఉండదు అంచేత అలాంటి వాడు ఇప్పుడు ప్రజలే భగవంతుడి చేతనే పొగడపడినటువంటిది రాజు అతనే భగవంతుడు అన్నాడు అందుకని మాకు ఇంకో వాసుదేవుడున్నాడు ఇంకో నారాయణన్నాడు అంటే నువ్వే మాకంతా అన్నాడు నువ్వే మాకంతా నువ్వే అది చేశావు నువ్వే మాకు కర్తవ్యమే అని చెప్పి చెప్పడం చెప్తే ఆయన వెంటనే అప్రమత్తుడై దాన్ని ఖండించ అంతా మీరే అంటే హిహిహిహి అంటాను నిద్ర చూస్తుండే అంతా మీరే సార్ అంటే అందరూ హిహిహి అంటాం కదా నేనేమిటి అసలు ఎవరైనా వాళ్ళో ప్రజ్ఞ కానీ వాళ్ళు స్పందన కానీ వాడి బశల్లో ఉన్నాయా ఆ ప్రజ్ఞ ఆ స్పందన బశలో వాడున్నాడు అయితే పృథు చక్రవర్తి పూర్తిగా పడినవాడు కాబట్టి అతని నిరహంకారి ఉండటం చేత దాన్ని వెంటనే ఖండించి ఇలాంటి భావం కలిగితే ప్రజలు పాడైపోతారు ఎందుచేత ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తున్న దాన్ని అంగీకరించి పరోక్షంగా నడిపిస్తున్న వారిని విస్మరించడం వలన ప్రజలకు పూర్ణ జ్ఞానం కలగదు ఒక నటుడు ధర మీద నటిస్తే ఆ నటుడు ఆ విధంగా తెర మీద నటించడానికి వెనకాల ఎంతో మంది ఉంటారు అతనికి ఆ విధంగా వేషం వేసిన వాడు ఉంటాడు అతనికి ఆ విధంగా భాషణము రాసి ఇచ్చిన వాడు ఉంటాడు కదా ఆ విధంగా ఎలా నటించాలో తెలియజేయవాడు ఎవడు ఉంటాడు అతని మీద బాగా కాంతిపడేట్టుగా చూపించేవాడు అవిడు ఉంటాడు మరి ఇంతమంది వెనకాల పనిచేస్తూ అతన్ని డైరెక్ట్ చేస్తుంటే అతను నటించింది మనకి తెర మీద కనిపిస్తుంది కదా ఇంకా తెర మీద కనిపించేట బొమ్మ వెనక తెరవేనుక ఎంతో మంది తా అది జ్ఞాన నిజమైన నటుడు ఎవరికి కృతజ్ఞుడిగా ఉంటాడు ఇప్పుడు బాగా కృష్ణుడు వేషం వేసి ప్రజలందరికీ బాగా రంజింప నటుడు తనకి ఆ విధంగా అలంకారం చేసి రూపాన్ని దిద్ది కృష్ణుడే ఇతర ఒక మేకప్ మ్యాన్ చేయబట్టి కదా అలా కనిపిస్తా మామూలుగా ఉంటాయి అలా ఉండడు కదా అలా అతని కృతజ్ఞుడుగా ఉంటాడు అలాగే అతని చేత భాషములు అద్భుతమైనటువంటి మరి కూనే జ్ఞానంతో కూనే విషయములు అతని మీకు కావు అతని నుంచి ఉచ్చరింప చేశాడు మామూలుగా ఒక శ్రీకృష్ణుడు ఒక శ్రీరాముడో ఒక వశిష్ఠుడో అగస్తుడో ఇలాంటి పాత్రను ధరించిన వారికి సహజంగా వారికి ఆ జ్ఞానం ఉంటుందా నటులకి అగస్తున్న జ్ఞానం ఉంటుందా రాముడికున్న జ్ఞానం ఉంటుందా కృష్ణుడికి ఉన్న జ్ఞానం ఉంటుందా కానీ అవి తెలిసిన వాళ్ళు ఆ విధంగా నటుని చెంత ఉంటారు మనకి కృష్ణుడే పరుగుతున్నాడు రాముడే పరుగుతున్నాడు వశిష్ఠుడే పరుగుతున్నాడు అగస్తుడే పరుగుతున్నాడు అనిపిస్తూ ఎలా ఈ అనిపించడం మన దృష్టిగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆయన వాళ్ళ వాటి చెంత అనిపించిన ఆ మాటల్లో బలం కదండి ఆ మాటల్లో బలం కదా ఆ నటునికి ఆ కీర్తి తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు కూడా మీరందరూ సినిమాలకు వెళ్తూనే ఉంటారు నాకు తెలుసు పంచ్ డైలాగులను వేస్తుంటారండి ఆ పంచ్ డైలాగ్ వాడిదే వాడిది కాదు కదా వాడేవాడు వెనకాలను రాసిన వాడు రుండబట్టి కదా వీడి విరిగిపోతున్నాడు వీడి గుర్తుండదు చూసే ప్రేక్షకులందరూ ఆ నటుడు చాలా పంచ్ డైలాగులు చెప్తాడంటే ఆ నటుడి చెప్పడం ఆ నటుడికి రాసేవాడు వాడిని గొప్ప కానీ ఈ నటుడికి తెలియదు తన వల్ల కాదని తన విషధారణం కానీ తన భాషణం కానీ తన ప్రతాపం కానీ తన హాస్యం కానీ తనకు నిర్వర్తించే ధర్మం కానీ ఇవన్నీ వెనకాల నుంచి నడిపించేవాడు నడిపిస్తే కదా వీడు నడిచాడు అందుచేత నిజంగా తెలిసిన వాడు తాను కేవలము తెర మీద బొమ్మే అని తెలుసుంటాడు తాను తెర మీద బొమ్మ తన వెనక నుంచి ఆడిస్తున్నారు భాషణం చేశామనుకోండి మనమే భాషించేస్తామా భాషించేటువంటి ఒక సౌకర్యం అనేందుకున్నా భాషింప చేసే అది చేసే ప్రజ్ఞ అనేందుకు ఉన్నబట్టి కదా లా ప్రవాహంగా మాటలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి నత్తి ఉంది అనుకుంటే ఏం చేస్తారు నత్తి ఉంటుంది మరి అక్కడెందుకు లేదు మనిషి వాడికి నోరుంది వాడికైనా ఆనుకుంది వాడికి గొంతు ఉంది మాట మొదలుపెట్టేసరికి అది అది ఆపేస్తూ ఉంటుంది కదా కదా ఎంత బాధపడుతుంటాడు నత్తి ఉండేవాడిని చూసి నత్తి ఉండేది వాడిని చూసి నమ్మకం కదా అత సహజంగా ఒక హింస అనుభవిస్తుంది మరి మనందరిలోంచి అలా అనుసూతం అలా భాషణం జరుగుతుందంటే ఎవరి అనుగ్రహం వల్ల జరుగుతుంది సరస్వతి యొక్క సాన్నిధ్యం వల్ల మనకు అలా జరుగుతుంది అలా తెలిసినటువంటి వాడు కృతజ్ఞుడు అని పేరు అలా తెలియనటువంటి వాడు కృతజ్ఞుడు అని పొద్దునే మనకి ఈ విధంగా ఎరుక కలిగించినది అమ్మ మనది లేకుండా మనమే దహిశామనుకున్నాం నేను లెగిస్తే అని లెగిస్తే అనుకుంటాడు కదా ఏం లెగించేడు వీడు లెగిస్తేది వెళ్ళలేదు అవి లేక కదా అంచేత వీడి విధంగా ఎరుక కలగడం ఎవరి మనకు కలిగిందో వాడి ఎందుకు మనకి కృతజ్ఞత లేకపోతే వాడు కృతజ్ఞుడే మన ఉనికి మన ఎరుకే మనం అనుకునేటువంటి పరదైవం అంచేత అలా ప్రతి విషయానికి కృతజ్ఞత చేయలేసిందంటే కృతజ్ఞత కాలు కదిలేదంటే కృతజ్ఞత ఇలా భక్తుడికి ఏం తెలుస్తుంటే తనలో ఎన్నో ప్రజలు దైవములకు సహకారముగా పనిచేస్తూ తనకి వైభవం కట్టబెడుతున్నాయి తప్ప దీనికి అందరికీ కర్త ఒకడు ఉన్నాడనే తెలిసి ఉంటాడు అలా తెలిసి ఉన్నప్పుడు నువ్వే అంతా వాడు ఎవడ వాడు మాకు లేడంటే అట్లా అందుకని రుద్ధి చక్రం అయితే చెప్పటం మొదలు పెట్టాడు కింద తరగతులనే చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు చెప్పటం మొదలుపెట్టి ఇంకా చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే మనకి సహజం ఇంకా ఈ లోపల ఈ పద్నాలుగు వేలైపోయింది ఏవేవో పోగేసుకుంటుంది మనసు ఈ లోపల కదా మళ్ళీ దాని ఒకసారి శుభ్రంగా జలడబెట్టేస్తే మనం ఆ రూపంలోకి వచ్చేస్తాం ఆ భావనలోకి వచ్చేస్తే అప్పుడు సులభం అవుతుంది అంచేత ఇంకా చెప్తున్నాడు పృతుచక్రవర్తి వాళ్ళు అడిగారు ఓ ప్రజానాయక ప్రజలు తమ తమ ధర్మములు ధర్మములను వాసుదేవ అర్పణ బుద్ధితో చేయవలనంటివి మా దృష్టిలో నీకన్నా వాసుదేవుడు మరి ఎవడు లేడు అన్నారు వాళ్ళండి తప్పు కదా వాసుదేవుడు నీకన్నా ఎవరు లేరు వాసుదేవుడు ఎట్లా వాసుదేవుడు అంటే ఉండేవాడు వాసుదేవుడు వీళ్ళు కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళు అన్నారు కదా మనం నా పేరే వాసుదేవు ఆయన పెట్టేసుకుని అలా అందు మనకన్నా బరియాటా కార్ పిలుపడేవాడు మూడో త్వారీఖు ప్రతి చిహ్నం మందు కదా అంటే దానికి చెప్తున్నాడు యజ్ఞములకు అధిపతిగా సర్వకర్మలకు ఈశ్వరుడుగా వాసుదేవుడు కరడని మా వంటి వారి మతము అని అని చెప్పి ఒక బోధన చేయడం జరిగింది పూర్తిగా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం న్యాయం కాదు రెండవ బోధన ఇట్టి అనుభవం పెద్దల అనుభవం వలన లోకహితులకు వాసుదేవుడు లేడు అనట పొసంగదు అను బాగా సృష్టి రహస్యాన్ని కాచి వడపోసినటువంటి మహర్షులు వారే తెలియజేశారు లేకపోతే మనందరికీ దేవుడి గురించి తెలుస్తుంది మన పుట్టించిన వాడికి ఈ విధంగా సృష్టి ఏర్పాటు చేసిన వారి గురించి మనకి తెలియజె తెలియజెప్పిన వాళ్ళెవరు మహర్షులే మహర్షులే సప్తర్షుడు కదా శనక చందనాది ఋషులు వాళ్ళు ఎన్నో వేల సంవత్సరములు తపస్సు చేసి తపస్సు ద్వారా ఈ మొత్తాన్ని దర్శించి ఆ దర్శించి దాన్ని ఒకరొకరు బాగా రూఢి చేసుకుని దాన్ని గ్రంథస్థం చేసి మనందరికి ఇచ్చారు తమ శిష్య కోటికి బోధిచ్చారు అని చేత ఋషులే లేకపోతే మనకు దైవమే తెలిసేవాళ్ళు ఋషులేకపోతే మనకు దైవం తెలిసే ప్రశ్నే లేదు అందుకనే ఋషులకి ఎప్పుడూ మనం కృతజ్ఞతతో ఉండాలి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే మనకి వణికి లేదు కాబట్టి వారి ఎందుకు కృతజ్ఞత అటు పైన గురువు అటుపైన పరమగురువు అటుపైన పరమేశ్ గురు అంటే వారి పరంపర అటు పైన సప్తరుషులు అటు పైన శనక సరదనాథులు అటుపైన ప్రజాపతులు మనువులు వీరందరూ ఎన్నో రకాలుగా మనకి భగవంతుడు యొక్క స్వరూప స్వభావములు ఆవిష్కరించారు సుఖభాష భగవంతుడు పూర్తి చేసిన ప్రార్థనంతా కూడా తత్వ బోధే భగవంతుడు మరి ఆ తత్వాధ్యేయందని అంటాడు మాటి మాడికి తత్వాధ్యేయం మన కృష్ణ తత్వమును భాగవతంలో ఆవిష్కరించారు కేవలం కృష్ణ కథ రూపుకట్టుకొచ్చిన కృష్ణుడు మాత్రమే కాదు సృష్టికి ఆధారభూతులైనటువంటి తత్వం ఏది ఉన్నదో ఆ తత్వానంతా కూడా ఈ పరిణామ స్కంధాలు బాగా విచితంగా తెలియదు లేకపోతే ఈ కృష్ణు యొక్క మూర్తికి మోహం చెంది దాన్ని దాటలేక తత్వము తెలియక అలా ఉండిపోతారు ఇంకా రూపం శాశ్వతం కాదు ఆ రూపంలోకి దిగి వచ్చిందన్నదే అది శాశ్వతం ఆ రూపంలోకి దిగి వచ్చినది శాశ్వతం ఆ రూపం శాశ్వతం కాదు ఎందుకని రూపాతీతుడి తత్వమును రూపం ద్వారా మనకి ఆ తత్వమును అందుకునేట్టుగా చేయడానికే సద్గు రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు నుంచి ఏంటంటే అక్కడ ఒక కృష్ణ బొమ్మ ఉన్నది ఇక్కడ ఒక కృష్ణ బొమ్మ ఉన్నది అక్కడ ఒక విగ్రహం ఉన్నది ఇందులో ఎవరు కృష్ణుడు ఒకే కృష్ణుకి అనేక రూపాలు కదా అదే కృష్ణ అందరిలోనూ వాసుదేవుడిగా ఉన్నాడు అనేసరికి ఏమైంది నువ్వనుకుంటున్నట్టు నీ చాలా చిన్న పిల్లి బుర్రకి ఉండేటువంటి అవగాహన కృష్ణ గూర్చి అది బాగా విస్తారమైపోయి నీ అవగాహనతో పూర్తిగా మారిపోతుంది దైవం గురించి దైవం గురించి మనకుండే అవగాహనత అది ఆవగిందంత కూడా ఉంది అసలు దైవం మొత్తం మహత్తంతో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు అది తత్వపరంగా దర్శనం చేయించడం అనేటువంటిది ఋషుల యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యంగా వాడు పెట్టుకున్నారు అందుచేత భాగవతంలో కృష్ణుడు గురించి చెప్పరా అంటే ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చాను సృష్టి క్రమము ఈ సృష్టి ఎవరి వలన ఈ విధంగా ఏర్పడుతూ వస్తుందో చెప్పుకుంటూ పృథు చక్రవర్తి కథ వరకు వచ్చాం మనం ఎన్నేళ్లుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటే అందుచేత అలాంటి వాడు ఎవడు లేడు నువ్వే ఎంత అంటే పృథుచ చక్రవర్తి రాకముందు కూడా ఉంది కదా కథ మనం వచ్చిన తర్తే కథ మొదలైందంటే ఎట్లాగ రెండు వేల ఏళ్ళ క్రితం ఒక దైవభక్తులు వస్తే ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుంచే లోకానికి జ్ఞానం వచ్చిందంటే అది ఎంత అపరాధం అని చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు నన్ను నా అను నా అనుగారందరూ మహామూర్ఖులు ఆయనే ఇంకో దగ్గర తెలుసుకుని వచ్చి బోధ చేశాడు యశు క్రీస్తువు ఆయనకి గురు పరంపర ఉన్నది ఆయన తెలుసుకుని వచ్చి తత్వాన్ని బోధన చేస్తే మీరే మీకన్నా ఎవరు లేరంటూ ఉంటారు తప్పు అలాగే ఎవరు వస్తే వాళ్ళకన్నా బుద్ధులు వస్తే నువ్వే నీకన్నా ముందు ఎవరు లేదు నీకన్నా తావది ఎవరు లేదు అలాంటి మూర్ఖత్వానికి ఉద్ధరించడానికి అసలు వస్తుంటారు కానీ జీవులు వారి యొక్క ప్రజ్ఞ చాలా మూర్ఖత్వంలో ఇమిడి ఉంటుంది కాబట్టి అంతే అలసులు మందబుద్ధులు అవి ఉంటాయి దానికి విస్తారం కలిగించాలి ఇప్పుడు పృథు చక్రవర్తి అలాంటి ఒక బాధ్యత ఒకటి ఏర్పడింది అందుచేత ఆయన చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు మునులు తపస్సు చేయటం అనగా అర్థమేమి మునులు తపస్సు చేయటం అనగా అర్థమేమి పూజ చేయటం ఎనగా ఎవని కూర్చి లోకసేవ ఎవని పాదసేవ సంసార జీవులు కూడా స్వలాభమునకై లోకసేవ చేయక తప్పదు వారు జీవుల రూపమున అంతర్యామిగా ఉన్న భగవంతుని చరణములను సేవించుతున్నారు నేను ఏకముందు నుంచి ఋషులు ఉన్నారు కదా నేనంటే ఇక్కడ పృథుచక్ర పృథుచక్రవర్తి రాకముందు నుంచి ఋషులు ఉన్నారు ఏం చేస్తే ఋషుల కథ ఎప్పుడైంది ప్రజాపతుల కథ అయిన తర్వాత పృథు చక్రవర్తుల కథ వచ్చి ప్రజాపతుల కథ అయిన తర్వాత కదా పృథు చక్ర చతుర్థ స్కంధం ప్రథమ భాగంలో మనకి అందరూ ప్రజాపతులు ఏ విధంగా దిగివచ్చారు పరతత్వం నుంచి వారి నుంచి ఎలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వెలుగులు బయటకు వచ్చినటువంటి కథలన్నీ చూపుతున్నాం అందులో భాగంగా దిగి వచ్చినటువంటి ధృవుని వంశ నుంచి దిగివచ్చినటువంటి వాడు పృథు చక్రవర్తి పృథుచక్రవర్తి రాకమంది నుంచి ప్రజాపతులు అందరూ ఉన్నారు ప్రజాపతులంటే మరీషి అత్రి భృగువు ఆంగిరసుడు వశిష్ఠుడు కులసుడు కులహుడు క్రతువు అధ్వరువు అది కాక నారదుడు సనక సరంగనాథులు వీరందరూ ఎంతమంది వచ్చారు కర్దముడు ఇంతమంది వచ్చిన తర్వాత కదా ఆయన వచ్చాడు వాళ్ళందరూ ఎవరి గురించి తపస్సు చేస్తున్నారు అడిగాడు వారందరూ తపస్సు చేసి భగవంతుడు ఇంతమంది రూపంలో ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఈ జీవులకు సేవ చేయటంలో భగవంతునికి సేవ చేయటం ఎమిడి ఉన్నదని గ్రహించి ఈ జీవులకు సేవ చేస్తూ ఉన్నారా మనకన్నా బాగా తెలిసిన వాడు కూడా బాగా తెలిసిన వాడు ఇలా పూల మొక్కలకి అలా జంతువులకి అలా చాలా సామాన్యులకి సేవ చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుచేత భగవంతుడు అక్కడ ఉన్నాడనేటువంటిది వాళ్ళకి సత్యమై ఉన్న ఆరాధన ఎందుకు చేస్తున్నారు వాడు అని అడిగారు సోని ఏమంటున్నాడు పూజ చేయటగా ఎవరి గురించి పూజ చేస్తున్నారు లోకసేవ ఎవరిని కూర్చి చేస్తున్నారు సంసార జీవులు కూడా స్వలాభమునకై లోకసేవ చేయక తప్పదు వారు జీవుల రూపంలో అంతర్యామిగానున్న భగవంతుని చరణములు సేవించుతున్నారు దానిని క్రమముగా దర్శింపగలిగిన కారణములనే పూర్వజన్మల దుస్సంస్కార రూపములుగా బాధించుతున్న సంసారము భయంకర తాపము పోగొట్టుకొని నీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా విషయం ఒకటే జీవుల సేవ చేయకుండా తరలి లేదు నీ పరిసరాల్లో ఉండే జీవులకు వేవే చేయకుండా నువ్వేదో విగ్రహారాధన చేసుకుంటూ పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుగుతూ లేవో అక్కడ మహా అభిషేకాలు చేయించడం ఇక్కడి ఇంకోటి చేసినాం మన దానివల్ల భగవంతుని చరణములుగా ఆ జీవుల రూపాన్ని భగవంతుని చరణములుగా భావించాలి చేసి వారి సేవ చేయాలి నువ్వు కొట్టే కొమ్మరికాయ దేవుడికి అంత అక్కడ అని చేసుకుంటా ఆ విధంగానే ఒక చెప్ప పురోహి విస్తాడు కదా కదా మనం సరాసరి జీవులు సేవ చేస్తున్నాం అనుకోండి భగవంతుడు ఎక్కువ మెచ్చుకుంటారు ఎందుకని తన సంతానాన్ని పోషించేవాడంటే తనకి ఇష్టంగా ఉంది మన మనవాడికి మన మనోరాళకి ఎవరన్నా మంచి ఇష్టమైన ఆట వస్తువు తెచ్చిపెడితే వాడు ఎందుకు తాతలకి మామూలుకి అమ్మమ్మలకి ప్రీతి రాదు తాతల్ని మామూల్ని బాగా వాళ్ళని వాళ్ళ యొక్క మెప్పు పొందాలన్నా వాళ్ళ యొక్క ఇష్టత పొందాలన్నా వాళ్ళ అనుగ్రహం పొందాలన్నా ఈ మనవులకి మనవరాళ్ళకి చేస్తే వాడు ఐసైపోతాడు అలాగే ఈ జీవులున్నారే పది రకాల జీవులున్నారు వీరందరికీ అవసరము చోట నువ్వు సేవ చేస్తూ ఉంటే భగవంతుడు ఇంకో మార్గంలో సంతోషించడం అలా సంతోషించకపోవటం వల్ల నువ్వెన్ని పూజాది కార్యక్రమం చేసినా నువ్వెన్ని అభిషేకములు చేసినా నువ్వెన్ని హోమములు చేసినా ఎన్ని పన్ను దండాలు నేను పాతికసార్లు ఏడుకొండలు ఎక్కానన్నా పోరా అది ఇక్కడికి వాక్యం చాలా ముఖ్య వాక్యం దాన్ని క్రమముగా దర్శింపగలిగిన కారణంలోనే పూర్వజన్మల దుస్సంస్కార రూపములుగా పూర్వజన్మల దుస్సంస్కారముల రూపముగా రూపములుగా బాధించుతున్న సంసారమను భయంకర తాపమును పోగొట్టుకోవాలంటే జీవన సేవ చేయాలని చెప్పాను దేవుడికి వజ్ర కిరీటం చేయించే కూదురు ఏం చేసుకుంటారు నేను నీ వజ్రకిరీటం నీ కోసం నేను బంగారం మలతాడు చేశాను మీ ఆవిడ కోసం అది చేయించాను మీ తమ్ముడు కోసం ఇది చేయించానంటే అలా నేను అడిగానా చేయించాను అహంకారం ఒకటి నీ బంగారంతో చేయించావా ఎవరు బంగారం ప్రజల దగ్గర పోగేస్తుందినా ప్రజల దగ్గర పోగిస్తుంది ఎవరు ప్రజలు నేనేనా నేనేనా వాళ్ళ రూపంలో ఉన్నది నా దగ్గర బంగారం కొట్టేసి నాకైతే చేయించారంటే అందుకని జీవుల సేవ ఎందుకు చూస్తున్నామంటే అందులో ఉండేటువంటి భగవంతుని దర్శిస్తూ చేస్తే నీలో ఉండేటువంటి దుస్సంస్కారములు ఇవ్వబడతా అంతేగాని ఊరికే భగవంతుని మనం అలాగా గోకేస్తూ ఉంటే ఆయన బొత్తిగా నీ గోలు అరిగిపోయింది తప్ప అది అలాగే అందుకని జీవుల సేవతో కూడిన ఆరాధన ఉండాలి నీ ఆరాధన ఎంతుందో నీ జీవుల సేవ కూడా దాని సరి సమానంలో సందేహం లేదు సందేహం లేదు ఈ మానవ జాతి ఒక రకమైనటువంటి భ్రమకు లోనైపోయి ఒక మోహంలో పడిపోయింది అట్లా గోకేస్తుంటే మనం నమ్మిన వారిని వాళ్ళు మనకి ఎదురు చేస్తారు అట్లా చేయదు అట్లా చేయదు కదా అందుకనే రాముడు లక్ష్మణుడు తారీషా కనబడ్డాడు తప్ప ఈయన కరమలేదు తానిషా చాలా మంచి పనులు కూడా చేశాడు ఆయన తానిషాకొక యోగ్యత ఉంది ఇవాడు కనబడతాండి వీడికి కనబడదు ఇది అహంకారీ కదా అహంకారి కనబడితే అహంకారి కనబడితే ఇంకా అహంకారం పోయింది పోయి ఏం చేసావైనా కనబడాలి నాకు కూడా కదా దేవుడికి గుడు ఏంటండి సుష్టంత ఆయన కూడా కదా దేవుడు అలలాడిపోతాడు ఇంకెంతకన్నా దుర్మార్గం దేవుడు అలలాడిపోతాడే సర్వపోషకుడు కదా నువ్వు భక్తిగా గుడి తట్టుకో ఎవరన్నా చేస్తా బాగుంది కానీ నువ్వేం చేసావు ప్రజానాయకుడిగా ప్రజల దగ్గర రాముడి పేరు చెప్పి పసూలు చేసావు నేను కోసం లేదు కదండీ రాముడి కోసం ఇచ్చాడు వాళ్ళలో రామభక్తి కదా వాళ్ళ కదా అంటే రామదాస్ గారు నేను నిందించట్ల ఓ సత్యం చూపిస్తాను ఎందుకంత బాధలు రాసి ఆయన సొమ్ము ఆయన మనుషుల దగ్గరిని తెచ్చి ఆయనకి మలతాడు చేశారని ఆయనకి ఏదో చంద్రహారం చేశారని ఆయనకి ఏదో కిరీటం పెట్టారంటే ఎట్లా నా పిల్లల దగ్గర డబ్బంతో కాజేసి నువ్వు నాకు ఉంగరం చేస్తే ఎట్లా మీ పిల్లలున్నారు వాళ్ళందరి దగ్గర డబ్బు కాజేసి లేకపోతే వాళ్ళంటే బంగారం కొట్టేసి నాకు అందులో కొంత తీసి ఉంగరం చేయిస్తే నాకేంటి ఆలోచించ ఇదంతా భగవత్సారి జీవులందరూ భగవత్సం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాను ఈ బంగారం అందుకనే రాజులకు కూడా చాలా దుష్కర్మ ఉంటుంది సరిగ్గా పరిపాలించబోతే ఊరికే నాయకులైపోదాం నాయకులు అయిపోదా అని ఎగబడి 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 చివరికి వాళ్ళు చాలా అధోగతికి వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే ప్రజలకు సేవ చేయటంకి కూడా ఒక సంస్కారం అందరూ చేయలేరు అందుకే నాయకులైపోదామనేటువంటి భ్రాంతి నాశనానికి సంబంధించిన భ్రాంతి నువ్వు ఎవరికి బాగా సేవ చేస్తూ ఉంటావో అలా వారి ఎందుకు దైవాన్ని చూస్తే అలా సేవ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నేను నెత్తిన పెట్టుకుంటారు నాయకుడుగా వసుదేవుడికి అదే జరిగింది అసలు ఆయన రాజు వాళ్ళ సామ్రాజ్యాన్ని కదా ఆయన నేను ప్రజల సేవ చేయడానికి ఈ రాజ్యపీఠం మీద కూర్చుంటే చేయలేని అనుకుని ఆ రాజ్యపీఠం తన ఎవరైనా ఒకరిసేడు కదా ఆయనకు అప్ప చెప్పేస్తాడు బాబాయ్యా మావయ్యా ఏదో బంధుత్వం ఏదో బంధువుతో అప్ప చెప్పాడు అప్పచే అప్ప చెప్పి ప్రజల్లోకి వచ్చేస్తాడు ఆయన వచ్చేస్తే ప్రజల్లో ఆయనకు మన్న బాగా పెరిగిపోయింది ఆ ఉగ్రసీనని జైల్లో పెట్టేసి ఆయన కొడుకు కంసం వచ్చి కూర్చుంటే వాడికి ఎవరు మన్నిస్తారండి వన్ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను కదా నేను సీట్లో కూర్చున్నాను కదా నన్ను మరణించాలంటే మన్నిస్తారా మళ్ళీ సీటు కాదు ముఖ్యం నువ్వు చేసిన సేవ ముఖ్యం నువ్వు జీవులకు ఎంత సేవ చేస్తే వాళ్ళందరూ తీసుకుంటే చేయబోతా మీరందరూ పొల్లిపోకుండా అందరూ ఒకటి రెండు సార్లు చూస్తే ఉంటారు బాహుబలి కదా మరి వాడిని తీసేసిన రాజ్య ప్రసాదం నుంచి వాడు ప్రజల్లో ఉంటే వాడు ఎక్కడున్నా వాడు వాడే నాయకుడు అని చెప్తారు కదా ఇం చేత ప్రజల కష్టాలు చూసేవాడు నాయకుడు తన చుట్టూ ఉండేవారికి సేవ చేసుకునేటువంటి వాడు సహజంగా నాయకుడు అవుతాడు నాయకుడిని నేనైనా ఊరికే గద్దెక్కి కూర్చుంటే నాయకుడు అయిపోడు గధ అయిపోతాడు కౌన్సిల్కి వాడికి ఎప్పటికీ అర్థం కాలేదు ఇదేంటి నేను కదా ఇక్కడ రాజని అందరూ వాసుదేవుడి తిరుగుతారేంటి విచిత్రంగా ఉండదు నా చుట్టూ తిరగద్దు రాజు ఆయన నాయకుడు ప్రజానాయకుడు ఎందుకని ప్రజానాయకుడు అయ్యాడు ఆయన అందరిలో వాసుదేవుని సేవ చేసుకుంటు మనమేమో ఏదో పదవి అధికారం అనుకుంది ఎక్కడ కూర్చొని ఏదో చలాయిద్దాం అనుకుంటే నీకు నీకుంటే దుస్సంస్కారములు పోకపోగా ఇంకా కొత్త కూడా అంటుకుంటూ ఉంటాయి సంస్ కుసంస్కారములన్నీ అంటుకుంటాయి అంతకుముందు లేని అందుచేత పదవి బాధ్యత తప్ప పదవి ఒక ప్రివిలేజ్ కాదు పదవి ఎందు హక్కు లేదు పదవి ఎందు బాధ్యత ఎక్కువ అది కారణంగా వసుదేవునికి కీర్తి కంసునికి అపకీర్తి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఆయన సరాసరి ఉండేటువంటి ప్రజల్లో ఉండేటువంటి వాసుదేవుని ఆరాధన చేసుకుంటూ వాసుదేవుని దర్శన స్పర్శన భాషణాదులు కలిగి ఎంతో ఆనందంగా పరితృప్తిగా జీవించినటువంటి వాడు సాక్షాత్తు సర్వవ్యాపిని దైవం కూడా అతడినే ఎన్నుకొని తండ్రిగా అందుకని భాగవతం ఏం చెప్తుంది సార్ భాగవత సేవ భగవంతుని ఆరాధన మనం ఏ సేవ చేయకుండా ఊరికే ఆరాధనలు చేస్తే మనం మన పరి ఆన్సర్ పేపర్ మీద అన్ని సున్నాలే ఉంటాయి ఎందుకంటే సేవ ఏది సేవ చేయడానికి నీకు వనరులు ఏర్పడుతున్నాయనుకో వాడే వనరులు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు వాడే వనరులు ఏర్పాటు చేసి వాడే సేవ చేస్తుంటే మధ్యలో నువ్వేంటి సేవ చేస్తున్న వాడి దగ్గరికి చాలా వస్తూ ఉంటుందండి ఎందుకు వస్తుంది వీళ్ళు సేవ చేస్తున్నాడని వస్తుంది వస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేస్తాడని ఇస్తారు సేవ చేయట్లేదు అనుకోండి ఏది వచ్చిందో అదే నేను ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంది ప్రకృతి కానీ దైవము కానీ ఎవరు జీవులందో అనురక్తి కలిగి వారి యోగక్షేమముల కోసం ఆహర్ నిశాలు తప తపన జరుగుతూ ఉంటారో వారి ఎందరూ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ని పూజలు చేశాను అన్ని పూజలు చేశానంటే పోవరా ద్వితీయ అధ్యాయంలోనే మొట్టమొదటిగా చంద్రముఖ బ్రహ్మకి ఈ నారాయణుడు చెప్పిన ఉపదేశం మరి అప్పటి నుంచి అందరికీ అదే జరుగుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు పుద్దు చక్రవర్తి కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు లోకసేవ ఎనగా ఎవని పాదసేవ లోకముల యొక్క సేవ చేస్తే ఆయన పాదములకు సేవ చేసిన ఎందుకని పాదోశ్య విశ్వాభూతాని భగవంతుని పాదములే ఈ విశ్వము గాను ఈ విశ్వములో వసిస్తున్నటువంటి భూతము కంటే పుట్టినవాడని అర్థం ఈ విశ్వము విశ్వములు ఉన్నటువంటి జీవులు ఇవన్నీ ఆయన పాదము కాబట్టి భగవంతుని పాదసేవంటే వీళ్ళందరికీ సేవ చేయాలి నీకు ఎంత వీలుంటే అంత సేవ చేయాలి ఎంత వీలుంటే అంత సేవ చేయించుకోవటం కాదు సేవ చేయాలి అలా సేవ చేస్తూ ఉంటే భగవంతునికి ప్రీతి కలుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి సంసార జీవులు కూడా స్వలాభమునకై లోకసేవ చేయక తప్పదు స్వలాభానికి పూజ చేసేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అన్న సంతర్పణ లేకపోతే పూజకు పదాలు మీరు పెట్టేస్తారు కదా ఇప్పుడు కాశీ వెళ్ళొచ్చారండి కాశీ వెళ్ళొస్తే దాని పుణ్యం ఎప్పుడు దక్కుతుందని చెప్తారు సమారాధన చేశారా సమాధిగా కాశీ వెళ్ళొస్తే శివుడికి ఏం ప్రీతి కాశీ వచ్చినా రాకపోయారు పది మందికి అన్నం పెడితే శివుడికి ప్రీతి పిల్లి కూడా బెచ్చం పెట్టకుండా పినాకపాణి దగ్గరికి వెళ్తే ఏడు అలా పెద్దవిరుస్తాడు మెసేజ్ చెప్పినట్టుగా నోరు సంపరిస్తాడు ఏం చేసారా ఏం చేయాల ఎంత వస్తే అంత నీకు ఎవరికి ఏం పెట్టలేదు కదా ఎవరికైనా ఉపకారపడ్డా జీవితంగా గుండి మీరు చేసుకుని చెప్పండి నువ్వు వేసుకుని చెప్పరా లేకుండా చెప్పరా ఆల్రెడీ రికార్ రేట్ ఉంటుంది అలా ఇట్లా బటన్ ఒకతే మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది కదా అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఏం చేయకుండా ఆరాధనలు చేస్తూ ఉంటాయండి ఈ చేసే ఆరాధన మన జీవుల సేవ ఎందు స్ఫూర్తిని కలిగింది సార్ జీవులంటే అన్ని జీవులే మొక్క చెట్టు మనిషి లేదా జంతువు ఏదైనా ఏదో చేస్తూ ఉన్నాం ఈ కరచరణాలు ఉన్నంతకాలం ఇంద్రియములు ఉన్నంతకాలం ఏదో జీవుడికి ఎట్లా హర్ణిస్తున్నా ఏదో సేవ చేసుకుంటూ ఉండు అన్నిటికీ పని మనుషులు పెట్టేస్తే సేవ ఏ ఉంటుంది కదా మొక్క మొక్కలు వినిపోయడానికి పని మనుషులు ఇంట్లో ఉండే కుక్కలు దివడానికి పని మనుషులు అందరికీ కుటుంబం పెట్టేసేవారు వాడికి దక్కుతుంది వాడికి దక్కదు వాడి జీతం కోసం చేస్తాడు మనం ఏం చేసినా అది ఆ జీవులకి ఇలా ఉండే దైవానికి మనం చేస్తున్నటువంటి సేవగా భావం చేయాలి విష్ణుపాదములు సేవిస్తూ ఉంటేట విష్ణువుని వినవలసిటండి విష్ణువుని దర్శనం చేయవలసినట ఇలా చెప్పారు రెండో స్కంధంలో అందుచేత ఇప్పుడు ఈ భాగవతం మనం వింటున్న వాళ్ళంతా కూడా మనదగిన పద్ధతుల్లో ఏదో రకంగా జీవులకి మనం వినియోగపడాలి ఏ వినియోగపడకుండా మనం సరిత సహసనామాలు విష్ణు సహస్రనామాలు రుద్ర నమ్మకాలు మహాన్యాసాలు ఉతికేస్తుంటే ఉపయోగం లేదు కేవలం అది వృధాశ్రమం అయిపోతుంది అది ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి బోధ వాక్యం బాగా వినండి జీవుల రూపమున అంతర్యమిగానున్న భగవంతుని చరణములు సేవించక తప్పట్లేదు కదా ఇది స్వలాభం కోరుకునేటువంటి సంసార జీవులు కూడా స్వలాభం కోరుకునే సంసార జీవులు కూడా వాళ్ళకి పరిష్కారం కావాలంటే జీవులకు చేసేటువంటి నిర్మలమైనటువంటి సేవ వలనే పరిష్కారం దానిని క్రమముగా దర్శింపగలిగిన కారణములనే పూర్వజన్మల దుస్సంస్కార రూపములుగా బాధించుతున్న సంసారమును భయంకర తాపము ఎంత బాధ్యత మనకి రకరకాల బాధలు కదండి మన సంసారంలో బాగా కలియుగల్లా అన్నీ అవే ఎవడెవడమాట రెండు ప్రతివాడిని ఇంకోటి బాధపెట్టేస్తుంటాం నిష్కారణంగా బాధపడిపోతుంటాం వాడి వల్ల వీడి వల్ల అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎవడి వల్ల ఏమిటి నీ దుష్కర్మే మన దుష్కరమే వారి రూపాలను వీరి రూపాలను సన్నివేశం రూపాలను ప్రదేశాల రూపాలను వచ్చి బాధ పెట్టేస్తూ ఉంటుంది మనం ఎంత మురికి చేయకపోతే విశాఖపట్నంలో ఇట్లా బొగ్గు గాలి పిలుస్తూ ఉన్నాం పూర్వజన్మలో మనం ఎంత మురికి చేయకపోతే ఈ జన్మ అలాగ నల్ల బొగ్గు ముక్కుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాళ్ళ కంటేస్తుంటుంది ఎంత కడిగినా పోదు అవేమో అది అలాగే ఉంటుందిగా ఎంత స్మార్ట్ సిటీ అని చెప్పుకున్నా అనే అలాగానే ఉంటాయి ఏదైనా నల్లబడిపోతుందిగా ఎందుకు ఇలా ఉన్నాం ఇక్కడ ఇక్కడే ఎందుకున్నాం ఇంకా ఊరికి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఏమండి చెప్పండి ఓకే సరదాగా అడుగుతున్నా మనం చేసిన దుష్కర్మ ఏదో ఉండటం బట్టి కదా ఇలాంటి చోట్ల దుష్కర్మ కాదు ఎప్పుడు చక్కగా సస్యశేమలా ఉంటూ ఆనందాన్ని కలిగేస్తూ గాలి ఉండేటువంటి ఒక ప్రదేశంలో అలాగా నిష్కారణంగా రెండు దశాబ్దాల నుంచి అలా బొగ్గుగాలి చక్కగా వేస్తూ ఉంటుంది కదా మరి మీరు బిల్డింగులు ఏడుస్తున్నాయి జంతువులు ఏడుస్తున్నాయి వృక్షాలు ఏడుస్తున్నాయి మనం ఏడుస్తున్నాం కదా ఇక్కడ ఎందుకు వేసావో నా విత్తనం అడుగుతుంది ఏదే ఓ మరి చెట్టు రావే చెట్టు అక్కడెక్కడో దూరంగా వేయచ్చు కదా ఇక్కడ వేస్తే నీలాగే నాకు కూడా బొగ్గు ఒకసారి వర్షం పడితే మన చెట్లన్నీ ఎంత బాగుంటాయండి ఆ పూటకి ఒక్క వర్షం పడితే ఎంత నిగర నిగరగా రాబడుతుంది మన ఉండేటువంటి వృక్షజాతి అంతా మళ్ళీ మననాటికి ఎలా దేవ్యమోహాలుగా ఉన్నాయి ఎందుకని మనం రేపే దుమ్ము మనకి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినటువంటి మొగ్గు కానీ దుష్కర్మ ఓహో ఏదో దుష్కర్మ చేశాం ఇలాంటి చోట ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు సత్కర్మ చేసి ఆ దుష్కర్మకి పరిహారం కలిగించుకోండి కదా అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా శ్రీవాక్యం చాలా బలంగా ఉంది క్రమముగా దర్శింపగలిగిన కలిగిన సో ఏది జీవుల సేవ వల్లనే భగవంతుని ప్రీతి చెందాడంట కారణం అనే పూర్వ జన్మల దుస్సంస్కార రూపములుగా బాధించుతున్న సంసారమును భయంకర తాపమును పోగొట్టుకొరులకు జీవుల సేవయ్యే ఉపాయం మరి ఈ వాక్యం మనకు పద్యం రూపంలో ఉంటుంది మనం పద్యాలు చదువుకోం ఇలా వజన రూపంలో ఉంటుంది అయినా చదువుకో ఇలా చెప్పినా కూడా మర్చిపోతాం ఎట్లా ఇది వాళ్ళ సమస్యది మేము సంస్కృతంలో చెప్పాం మీరు సంస్కృతం చదువుకోవడం మానేశారు అర్థం చేసుకోవడం మానేశారు ఏం చెప్తున్నారో తెలియకుండా అలా సంస్థలు అయితే చదివేస్తారు మీరు అలా తయారైపోయారు మీరు బాగుపడదు అందుకని తెలుగులో చెప్పాం పద్యాల్లో చెప్పాం పద్యాలు మీకు అర్థం కావు వచనంలో చెప్పాం వచనం మీకు అర్థం కాదు భజనం చదివి వినిపిస్తున్నాం వింటారు మర్చిపోతారు ఇంకెట్లా అని ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటారు ఏది మనం ఉద్ధరిద్దామనుకునేవాడు కొంతమంది పాపం వాళ్ళకి ఆ పనిపెట్టేడు దేవుడు వాళ్ళు కూడా పూర్ణ జ్ఞానం అవడం వల్ల ఉద్ధరించడమే కదా మన కృష్ణ జ్ఞానంతో అనుకున్నారు కానీ మన అజ్ఞాన స్వరూపం వాళ్ళకి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగి జీవుల అజ్ఞానం వాళ్ళేదో రకమైన అజ్ఞానం నుంచి బయటకు వచ్చి జ్ఞానులు అయ్యారు కానీ అజ్ఞానం యొక్క తీరుతను కాదు చాలు ఊహించలేరు అందుకని ఎప్పుడు వాళ్ళు దిగి వచ్చినా వాళ్లే ఫెయిూర్ మనమే సక్సెస్ ఏది ఎంతమంది దేవదృంతులు వచ్చినా ఎన్ని విషయాలు చెప్పినా ఎన్ని రకాలుగా ప్రచోదనం కలిగించినా వాళ్ళు ఓడిపోతూ ఉంటారో మనం గెలుస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది ఇలా వెళ్లంగానే మర్చిపోతాం ఇలా వెళ్లంగానే మర్చిపోతాం ఏం మర్చిపోవాలో అవి మర్చిపోవు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలో అవి గుర్తు పెట్టుకోము ఏం మర్చిపోవాలో అవి మాత్రం మర్చిపోకుండా ఉంటాయి అండి అలా తయారైపోయింది మన మన సిస్టమ్ మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ బాగా వైరస్ అయిపోయింది కావాల్సింది ఒక్కడ ఓపెన్ అవ్వదు అక్కడ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతుంది మరి పరిస్థితి ఎలా ఎలా ఏముంది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పున్నారు మళ్ళీ చెప్పిన అంత అయితే మళ్ళీ చెప్పున్నారు మళ్ళీ చెప్తే అంత అయితే మళ్ళీ చెప్పట్లేదు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను ఈ చెప్పుకునేవాడు కూడా వాడు కూడా చేసుకుంటూ ఉండాలి అయితే వాడు పడే నువ్వు చేసుకుంటూ నువ్వు చెప్తూ ఉండాలి కదా ఊరికే చెప్పావు అనుకోండి దాంట్లో పసి ఉండదు ఊరికే చేయకుండా చెప్పేవాడు మాటకి ఎందుకు బలం ఉండదు ఎందుకంటే సత్యం లేదండి అందుకని ఊరికే అట్లా ఫ్రీస్టులు ప్రవచనాలు కొడుతూ దక్షిణాలు కలెక్ట్ చేసేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి అది నిర్వర్తించేది ఆచరిస్తూ అది చెప్పేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎక్కుతుంది ఈ కినా నిలబడుతుందనే గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి మాటి మాటికి చెప్పుకుందాం అది ఒక్కటే మార్గం అని అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారండి నవీసారణ్యంలో కదా సవనకాది మిలకు సూత మహర్షి అట్లా ఐదు వేల సంవత్సరాలకి చెప్పుకున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడా తెలుసా ఎదురకుండా కూర్చునే వాళ్ల కోసమే కాదుట ఆ తరంగంలో అలా 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 వ్యాప్తి చెంది కొంతమంది ద్వారా దాన్ని మరికొంత ప్రచారం జరిగేదిగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వాళ్లు పట్టువదలని విక్రమాదించుకుంటారు దుసరా అలా ఏ విధంగా ఓర్పు తగ్గక నిర్వర్తిస్తూ ఉండటం చేత కొంతమంది జీవులకు ఉద్దారణ కలిగే అవకాశం ఉంటుంది విన్నది విన్నట్టుగా ఆచరించుకునే బుద్దిమంతులు కొంతమంది ఉంటారు ఒకసారి వినకపోతే రెండోసారికైనా వింటారు రెండోసారి వినకపోతే మూడోసారికైనా వింటారు ఎన్ని మాటలు చెప్పినా వినకపోయినా మళ్లీ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అది విని ఏ ఒక్కడు బాగుపడ్డా సనకి భాగవతంలో ఇక్కడ పృథ్వ చక్రవర్తి ఇంకో రకంగా భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వమును గూర్చి ప్రస్తావించాడు ఇది రెండవ ఉపదేశమైంది అంటే ఉన్నాయి చాలా ఉపదేశాలు ఇచ్చాడు పుద్ధు చక్రవర్తి ఇచ్చిన ఉపదేశాలు కూడా అది భగవంతుని యొక్క ఉపదేశమే పుధు చక్రవర్తి ద్వారా అంటే పుధు చక్రవర్తి మీడియం అనమాట భగవంతుని మళ్ళీ ఆయన ద్వారా పలికి విషయాన్ని సర్దాడు సరిగ్గా ఎందుకంటే ఎలా అయితే తప్పుడు అవగాహన వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు చాలా మంది మా గురువు గారు ఎంత అనుకుండా ఆయన ఫోటో జేబులో పెట్టేసుకుని ఓ భారతను అందుకోరు ఓ భాగవతం అందుకోరు ఓ భగవద్గీత అందుకోరు ఏమీ తెలుసుకోరు ఆ గురువు గారు చెప్పింది వినరు ఏదో జెండా ఏదో బొమ్మ గురువుతూ ఉంటాడు అలాగే నేను ఆ గురువు గారు భక్తులని తెలియాలని ఇట్లా పలసగా ఉండేటువంటి జేబులు ఆ బొమ్మ కనబడేట్టుగా పెడతారు ఎవరికి కావాలి ఆ గురువు అసలు కాదు ఆయన అక్కడి నుంచి ఆ యోగాన్ని బాధపడతాడు నా ప్రపంచం గాలికి వెళ్ళిపోయింది నేను చెప్పిన గాలికి వెళ్ళిపోయినాయి నా బొమ్మలు పంచుకుని బతికేస్తాయి ఇప్పుడు ఆయన ఆ బొమ్మలో ఉంటాడా ఇంకో బొమ్మలో ఉంటాడా శరీరం ఉదయాస ఆ బొమ్మలోనే ఉంటాడు కదా ఇంకో బొమ్మలు లేదా ఈ బొమ్మలు మనకు మిగిలిపోతాయి ఆ సత్యము ఆ ధర్మము అవి పోతాయి అలా కలగకూడదు మనకనే మరొకసారి మనకి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటూ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయ బ్రాహ్మణేభ్యుభమస్ ఓం శాంతి